0: Det är måndagen den 19 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Det ryska anfallskriget mot Ukraina har snart pågått i tio månader. Men det känns som alldeles nyss som vi vaknade upp den här morgonen och hörde att det vi längsta hoppades på inte skulle ske hade skett. Sedan dess har rapporteringen om kriget erbjudit sorg, fasor och förtvivlan över offren och den kränkning som Ukraina och dess folk utsatts för. Men också hopp hämtat från den motståndskraft som funnits. Ukrainas folk har genom sin tapperhet och sin beslutsamhet vänt kriget och börjat driva fienden ut ur landet. Men mycket återstår ännu och utgången är fortfarande oviss. Ingen vet hur stora offer det kommer krävas innan Ukraina åter är fritt. En som noga följt kriget under dessa tio månader är Nils Bildt. Han är företagare och entreprenör, civilekonom med många mångaårig affärserfarenhet från Ryssland samt överste i reserven. Bland annat har ledarsidans läsare kunnat följa hans analyser och rapportering i ett antal artiklar hos oss under 2022. Och nu har han också skrivit en bok om detta som heter Putins krig och ges ut av tankesmedjan Frivärd. Den har precis kommit ut nu lagom till jul. Varmt välkommen hit Nils Bild. Tack ska du ha. Eh, jag tänkte att jag ska bara, bara kort fråga att den här boken, bakgrunden till den. Hur, hur kommer det sig att du har bestämt dig att samla dina tankar och analyser till en bok?
1: Ja, det ska jag tacka er för. Eh, den första ledaren och de efterföljarna blev ju väldigt uppmärksammade därför de var så hade en sån ton och en sån saklighet och att de rönte stor, mycket stor uppmärksamhet enligt er själva. Mm. I slutet på sommaren så var det ett antal renommerade personer som ville att jag skulle hålla, hålla föredrag. Och då tog jag och mina ledare och så, man kan ju inte läsa upp liksom ledarna. Och då lyfte jag upp det hela och då såg jag så säga vändpunkten, den tidiga vändpunkten jag såg faserna jag såg varför Ukrainarna var bättre jag gjorde ett antal utfästelser om så säga, den närmaste framtiden och skisserade ett antal scenarier framöver sen lästes den av ett antal väldigt kvalificerade bedömare och då beslöt jag att gå vidare och då frågade jag broder Karl om han ville skriva en inledning, vilket han har gjort mm. och sen kommer den operationsanalytiska delen som jag står för och så kommer Gunnar Hökmack som bland annat leder måndagsrörelsen med en avslutande kläm. Och den förläggs nu och säljs via Frivärd. Just det.
0: Men om vi ska ta och eh, jag att vi ska börja gå igenom det som har skett någorlunda kronologiskt. För eh, jag tror att alla som lyssnar kommer ihåg mycket men kanske inte allt av det som, det som skedde. Kriget bröt ut den 24 februari- eh, kan du berätta, den ryska planen för kriget, vad, så här tio månader efteråt, vad vet vi om den? Vad förväntade sig eh, den ryska krigsmakten skulle ske när de väl anföll?
1: Vi vet den, därför de har glömt de glömde exemplar av den när de var i Kiev. Och eh, den byggde på att eh, de skulle bli välkomnade. De hade med sig paraduniformen för segervarianten. Den byggde på att Ukrainerna skulle ge upp, den byggde på att EU skulle vara försvagat och inte agera och att NATO inte skulle agera och att de på 3-5 dagar med ett raskt anfall rakt mot Kiev med luftlandsättningen på Hosmopel skulle in och likvidera Zelensky, tillsätta en marionett och landet skulle falla samman i bitar och sen skulle det vara över. Det var planen. Mm. Men den innehöll inga omslagspunkter, vad händer om det inte lyckas eller något sånt där, utan den byggde enbart på denna föreställningen. Mm.
0: Så blev det ju, eh, tack och lov, som bekant inte. Eh, och I boken förlägger du en vändpunkt väldigt tidigt i processen, att redan den 26 februari på krigets tredje dag så kan man då förstå att det här gick inte som det skulle. Vad är det som sker då? Vad är det första man ser när man vad är det första som gör att man upptäcker att det här kommer inte gå som ryssarna hade tänkt sig?
1: Som så svensk officer har man studerat Sovjetunionen och den ryska krigsmakten väldigt väl och vi har haft en för hög uppfattning om deras förmåga och det visade sig redan den andra dagen då är det ett av deras absoluta elitförbanden e luftlandsättningsdivisionen från Skov inte lyckades ta flygplatsen norr om Kiev som försvarades av re ordinarie reguljära förband. Och det här skulle enligt all erfarenhet och praxis eh, inte lyckats för Ukrainarna, men de gav ryssarna rejält på tafsen. Och då fick de inte iväg de här likvidationsgrupperna till att ta bort Selensky Och sen så trodde ju även amerikanerna, och alla trodde ju att, att det här klarar inte Ukrainan av. Så Biden, eller vem det nu var, ringde ju till Selensky och sa vi kan skjutsa ut där. Och då sa han, I, don't want, I want ammunition, not a ride. Mm. Och det galvaniserade motståndet. För liksom stannar han och ger gats i folket så stannar folket och försvarar landet. Det var en andra viktiga skälet. Och det tredje var ju att USA då sa, ja men om du stannar och tror på det hela och har varit framgångsrik här i försvaret, då satsar vi på dig. Och de har ju kommit att oerhört mycket och det har många andra också. USA har ju kommit att 39 miljarder dollar och vi har gjort betydande ansträngningar och många andra med oss, såklart, för att hjälpa dem.
0: Mm. För det är ju någonting som man tidigt sa under kriget: vilken betydelse moralen har och motivationen hos både civilbefolkningen och de slidande förbanden. Och där har ju Ukraina överträffat allas förväntningar egentligen. Och, det kunde, ja. Hur, hur, hur tänkte du innan kring detta? Kom det som en överraskning för dig att den här moralen fanns? Eller är det någonting som, som brukar ske när ett land blir angripet? Vad vet vi om det?
1: Ja, som alltså, det säger så att moralen får sig till massan som 10 till ett. Och det har vi verkligen sett här. Mm. Eh, det var nog en överraskning att den skulle vara så stark. Men de försvarar ju sitt land, eh, sin familj. De eh, vill inte bli deporterade eller våldtagna eller de vill ha värme och frihet och sin vardag som har haft och såklart det är en otroligt mycket starkare drivkraft än att vara dit i ett land som de inte känner till och ett krig som de inte har en aning om. Mm. Så det har vi, vi har inte varit vi har mer tittat på så att säga, antalet stridsvagnar och, och inte betingelserna runt omkring och vilka som sitter i dem.
2: Just det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Sen det som sker då, eh, under våren, det är ju då att det pratades mycket om eh, offensiven mot, mot Kiev då som... som eh, ja. Den misslyckades markoffensivet helt enkelt också. och Då var det ju tal om att det var, det var långa kolonner av ryska fordon som så småningom stannade helt enkelt och logistiken bröt samman så småningom. Och Ukraina lyckades då helt enkelt nedkämpa det här anfallet i norr. Eh, finns det något ytterligare att säga om det? Hur, vad var det
1: som var nyckeln till Ukrainas framgångar där? Masser Det var ju kärlossning. De kunde köra bara köpa på vägarna och vägnätet är ganska glest i sydlig riktning så de var tvungna att hålla sig på fem 6 vägar. Och de kunde inte bredgruppera i terrängen så att, att Ukrainarna kunde ju, bland annat tack vare pansar-pansarvärldsvapen stoppa täten och stoppa där bak och sen så klippte man till i mitten. Det var väldigt stor betydelse för den inledande framgången. Sen var ju Ukra förlåt, ryssarna utrustade eller organiserade i bataljonstidsgrupper och de kan ha bara förmåga att slåss i 3-5 dagar utan underhåll och max framrycka 20 mil. Och, och sen är de behov, be, be, beroende av underhåll, och det fanns på armerkorsbasis, det vill säga långt bak i Ryssland, så logistiken klappade ihop för dem efter de här fem dagarna. Och de blev ju då stående och därmed mycket tacksamma mål för ukrainska motanfall från vägarna och in i byarna. Och byarna är oftast avlånga, så man kunde göra stridsvagnsförälder in i byarna. Det var en katastrof för ryssarna och en otrolig framgång för ukrainarna. Mm.
0: Visste vi det inom så att säga, krigskunskapen att eh, den här typen av mekaniserade anfall kunde brytas med hjälp av pansarvärn och lätt infanteri och den typen av vapen som de bär?
1: Oh, ja, det är precis som finnarna gjorde i finska vinterkriget och det är precis som vi förberedde försvaret i övre Norrland. Så det är mycket väl gjort. Det är en framgångsrik strategi och taktik.
0: Mm. Sen... Eh... När vi har sett amerikanska krig de senaste decennierna så vet vi ju att eh, luftdomänerna har varit väldigt viktiga och USA har ju alltid lyckats erövra eh, herravälde där. Det har ju inte lyckats för någon deras sida i Ukraina vad vi vet utan alla som flyger gör det på, på höga risk. På säga, men det, det är farligt för alla flygplan helt enkelt. Vad betyder det att Ryssland aldrig erövrade luftherravälde? Var det någonting man hade räknat med tror du eller vad, vad tänker du det?
1: Jag tror för det första de räknade med att det skulle vara över. Innan man behövde etablera här, eller Det här skulle vara snabbt pang och så var det klart. Nu blev det inte så och flyget var inte särskilt engagerat i själva förberedelserna heller utan kom in så att säga, fem över tolv. Det, det anmärkningsvärda är ju att såväl ryssarna som Ukrainarna har exakt samma flygplan. Flygprestanda, bomber, allting sådär. Men Ukrainarna är ju mycket bättre. Tack vare att de har luftvärn på marken och de har bättre stridsledning och bättre underrättelsläge. Så... Ryssarna lyckades inte etablera luftherravälder och det finns aspekter på den här krigföringen av teknisk karaktär som, som är mycket hemlig som vi inte förstår. Men de ryska flygplanen har ju åkt omkring med liksom amatörmässiga GPS:er. Mest sannolikt på att deras egna inte kunnat ge värden. Måldatan har inte, har inte fungerat. och Jag tror att det finns en västlig teknologiövertag som Ukrainarna har fått del av som har gjort att de ryska piloterna är ju så rädda att de flyger inte över Ukrains territorium utan över eget territorium så fäller de sina robotar och så vänder de hem. Eh, och utan luftaraväldernas kriget som har utvecklats på det här sättet så har ryssarna inga förutsättningar för att vinna utan det är ukrainarna som dominerar utrymmet över sin eget territorium med undantag för robotarna än så länge. Mm.
0: Samtidigt så sker ju också krigshandlingar i, i Öster- där ryssarna utgår från sina positioner- då som man redan hade en bit in i Ukraina. Vad finns det att säga om den delen av kriget? För här går ju ryssarna också fram en del i början.
1: Eh, vad sker på den fronten? Nu? Nej, jag tänkte det är under våren. När när de... Det... de tryckte ju på var vara framgångsrika även i Öster- och framförallt i Söder. Mm. Så de var ju inledningsvis framgångsrika mot Kiev- tills det blev ett fiasko. De var ju väldigt framgångsrika- i söder, men det var ett stort fjask att de inte lyckades ta och dessa. Och sen så tog de positioner och ryckte fram även österut mot Ljusjansk. Mm,
0: eh, sen så, så går sommaren och sen så då vet vi att de ryska förlusterna är, är mycket stora, de är mycket stora på båda sidor i, i kriget naturligtvis. Vad vet vi om de ryska förlusterna hittills? Hur, hur... Ja, det är lätt att nämna siffror och så, där, men för att sätta dem i proportion, hur mycket är det av den inledande ryska styrkan som idag inte finns kvar?
1: Man bedömer att det var ungefär 130 000 som deltog i själva anfallet eh, in i Ukraina och man bedömer på ganska goda grunder att eh, ryssarna har förluster på bortåt 90 000 man och givetvis är det ett Tyvärr också väldigt många ukrainska liv som har gått i spil. Så att en betydande del av de inledande ryska förbanden är utslagna. För med sådana förlustsiffror så har man ingen slagkraft kvar.
0: Och utslagna då betyder att det de inte kommer kunna återuppstå på
1: ganska lång tid? Ja, nu fyller man i. Alltså utslagna innebär att om det står en, en pluton med 20 så är det kanske på morgonen bara. 5, 6, 7, 8 som står där och det, det går inte. Utan du måste fylla på med nya. Och nu har man mobiliserat och då fyller man på med de togbrummen. Och sen har man ju dessutom säkrat upp efter fiaskot i Schärsson när man fick liksom dra sig tillbaka så fick man ju en mer lättförsvarad linje vid Gneper. Och många av de förbanden har dragits ur och bildar nu en strategisk reserv och så tillför man ett antal ny mobilisera. Så just nu så skapar man en strategisk reserv för att kunna genomföra någon typ av motoffensiv någonstans, antingen i Donbass eller med eller utan Belarus stöd, norrifrån, ner mot Kiev under vintern.
0: Vi ska återkomma till, till de här franklisprognoserna, jag ska bara ja. hålla mig lite kvar till Gärna. det som har skett här. Vi talar om alltså 90 000 när det gäller då manskap. Av ja, de stridsvagnar och artilleripjäser och alla annat maskineri man behöver för att bedriva krig, hur mycket har såna förlorat där och i vilken mån kan man ersätta det?
1: Ja, som stridsvagnar brukar jag ha koll på stridsvagnar och det är ungefär 2 900, och det är, det är den största andelen av de moderna stridsvagnarna de har. Nu uppträder de med stridsvagnar från gamla lager från 60- och 70-talet och hur många sådana man har vet, de har ju haft 20- och 30-tusen, hur många de kan få ordning på dem, det vet jag inte. Men huvuddelen av den, den avancerade, moderna, militära vapnen är så gott som förbrukade idag. Mm.
0: Vet vi någonting om Rysslands förmåga att ersätta det här med, 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 med nya apparater helt enkelt?
1: Eh, rysk avancerad industri är helt beroende på komponenter från väst. Man har till exempel inga kanonsvarvar för, något, för, för, för tyngre kanoner. Utan det är västtyska som man har som är beroende av underhåll och sådär. Och, och de flesta raketer och avancerat material eller attackhelikopter eller flygplan, de bygger på komponenter från väst. Och med de sanktioner som nu finns så begränsas ju möjligheterna till att få reservdelar och till att bygga nya. Och sen finns det ju givetvis smugglarländer som Iran och det finns ett antal andra som jag inte behöver nämna som försöker förse dem med dem och man jobbar ju strategiskt med det men men jag tror att långsiktigt så stryps möjligheterna ganska ordentligt för dem att tillverka kvalificerade material för de har väldigt svårt att få tillräckligt långa produktion som av integrerade kretsar som är identiskt likadana och då, då fungerar inte underhåll och, och systemen som, som avsett i en industriell stor drift. Sen efter
0: sommaren så eh, överraskade ju då världen, eller Ukraina världen, med att, eller jag, överraskade i alla fall mig, med att gå till offensiv mycket framgångsrikt. De tog tillbaka väldigt mycket mm. territorium. Eh, och det var väl runt eh, Charkiv, ifall jag minns rätt. Ja. Eh, vad var det som hände där och Vad var nyckeln till att Ukraina lyckades ta tillbaka så mycket territorium då?
1: Ja, för det första kan jag backa. Jag trodde ju när de satte igång med den här första offensiven i Donbass i början av april så sa jag eh, att ja, det här kommer de hålla på med till. Mitten på maj. Och egentligen ville ju Putin skulle vara till 9. maj. Mm. Därför du orkar inte planera en offensiv logistiskt underhåll och allting sånt där mer än 45 dagar eller 50 mil framåt. Men det gick ju liksom hela maj, det gick hela juni, det gick hela juli. Mm. Och det gick ju hela augusti. Jag tänkte, vad var ju feltänket? Men sen klappade de ju igenom. De var ju helt slut i augusti. Och det sammanföll då bland annat med det här tillförseln av amerikanska arteri och sånt där. Sen finns det en mycket intressant aspekt. Det kallas på militärteknisk språk att operera på de inre linjerna. Alltså fronten ser ut som en halvmåne. Och Det använder från norr till söder är ungefär 50 mil. Men för de som ska vara på ytterkanten och åka runt omkring från norrdelen till söderdelen så blir det kanske 80 eller 120 mil beroende på vägnätet. Och Ukraina sa ju mycket listigt så att nu ska vi anfalla i söder mot Skärsson. Nu ska vi tillbaka, ta tillbaka Skärsson. Och då omgrupperade ju ytterligare ryssarna till Skärsson. Och det var ju förbanden som stod upp i Skärkov i norr. Och sen vips och vände ju Ukrainarna och gick norrut och anföll. Och hade enorma framgångar. Först i Skärkov och sen så i Lyman. Och tog betydande alltså den största leverantören av, av, av utländskt material till Ukraina av sina stridsvagnar och kanoner. Det är faktiskt Ryssland själva i form av det som de Ukraina har tagit. Mm, ja just det. Ja, vi kan, kan prata lite om
0: det: det västerländska stödet i form av äh, olika saker. Äh... Kan du bara översiktligt, vad är det som Ukraina har behövt mest och vad är det de har fått från väst? och Är det någonting man inte har fått som man behöver? Ja,
1: Det har ju talats mycket om det här långskjutande artilleriet och det är ju fantastiskt. Mm. Alltså på nio, kilometer, nio mil kunna sätta två gånger två meter. Och Man har ju gått på ledningsplatser, man har gått på ammunitionsförråd, man har gått på oljeförråd, man har gått på viktiga vägar och trasats sönder det... De ryska förbanden. Men vi ska inte bortse från det insats som Sverige gjorde med granatgevär och, och pansarvärnsrobotar i början. Sverige skickar ju 15 000 sårarna på mycket kort tid. Jag visste inte vi hade så många. Och de har en utbildningstid på 30 sekunder och de träffar. Och sen fanns det, gav engelsmännen motsvarande så var ju 35 000 sådana som skeppades. Och jag tror ungefär 10 000 ryska fordon åtminstone strök med. Då. Så det har varit väldigt väsentligt. Nu kommer vi till en sak och där är jag lite, <coughs> lite upphetsad. För här sitter vi nu i Sverige i vår stugvärme och gör prioriteringar över vad de behöver. Och, då, och säger vi nu när vi ser att det är lite kallt och är kallt och förfärligt på grund av de här luftbomblingarna. Nu, nu prioriterar vi luftvärnssystemet. Men det är ju ett byråkratiskt tankesätt. Det är inte fråga om att prioritera. De behöver luftvärdssystem. De behöver arteriesystem. De behöver mycket mer. De behöver mycket, mycket mer. För att de försvarar ju det som vi har och tar för givet här. För närvarande försvaras ju Sverige bäst, bäst vid Neper. Så jag förstår mig inte på varför inte vi skickar mer. Och till exempel av våra avancerade artillerisystem som har diskuterats mycket, som kallas ARCHER.
0: Mm. Precis. Eh, och, det, det skulle komma till verklig nytta i Ukraina på, om de fick, fick tillgång till svenska artillerisystemet
1: ARCHER. Ja, och backar vi bandet om vi hade lyssnat fullständigt på vad de sa i somras och gett dem det... Som de då begärde så hade de nu varit kapabla att, så att säga, ha en ytterligare motoffensiv rakt till söder och går ner mot den asovska sjön. Och i stort sett splittra den ryska armén i två. Och det hade nästan varit en de facto kollaps av den ryska armén, Så att vi har varit... Militära misstag stavas oftast för sent och för lite. Och vi bor bör och för vår, deras och vår skull satsa mycket mer och mycket fort. Mm. samtidigt som vi behöver förbereda oss för att det kan bli värre innan det blir bättre. Just det.
0: Eh, ytterligare en fråga jag tänker eh, kring det här. Den här mobiliseringen som då Ryssland drog igång under hösten för att fylla på eh, luckorna i, i leden. Vad vet vi om den? Hur, hur väl har den lyckats och vad är det för typ av manskap man har fått in då?
1: Man har ju medvetet valt att inte kalla in ungdomar eller vuxna från politiskt viktiga områden som, där, mot, där misstron mot kriget skulle kunna växa, nämligen Sankt Petersburg i Moskva. Så man har ju huvudsakligen överproportionellt tagit in folk från mer asiatiska republiker och långt bort. Där utbildningsnivån och kulturnivån är avsvärt lägre men där de politiska effekterna av ett eventuellt missnöje mot att bli inkallad är lägre. Det saknas ju oerhört mycket material. Men vi kan nu efter några månader konstatera- att nu pågår i alla fall viss utbildning- man fyller på i gamla förband. Man bygger upp nya förband. Man har eh, lyckats sätta upp bevakningsförband- för täta de hål i fronten. Man hade längs den här lång, långa fronten. Så långsamt och metodiskt så bygger man upp eh, kapaciteten De har ju sagt att hon är ungefär 150 000 man- har man nu så att säga som, som i mer eller mindre är engagerade av de här 300 000.
0: Har man tillräckligt med befäl för utbildning?
1: Nej, det har man inte. Det, det här kriget har ju, det har ju varit otrolig åtgång på ryska officerare som har. På grund av bristande kommunikation fått bege sig fram till fronten för att göra det som de lägre befälen av var omöjligt att göra. Effekten av har blivit att de ryska högre befälen har ju strukit med också. Så man har ju man har brist på produktivt befäl och instruktör.
0: Mm. Jag ska ta och titta lite framåt. Innan vi började podda så pratade du del om att den ryska reträtten då som skedde tidigare under höst, höst från Schärrisson att den genomfördes under Ja, den lyckades förhållandevis väl att man fick loss sina trupper därifrån. Hur gick det till och vad betyder det för fortsättningen?
1: Ja, de satt ju i ett absolut hopplöst läge. De satt ju på den ena flodstranden och det var väl något här 15 mil gånger 8 mil stort område runt staden Skärsson. Och när man med precisionsarterit här precisionssatellit slog sönder de här viktiga antonovski så fanns det bara en bro, det var den här dammvallen. Och, så, så och därmed så kunde man inte få... Kunde bara, det kan man räkna ut, de får inte in tillräckligt med underhåll. Trots att de byggde pontonbordar och sånt där. Det var bara att räkna på klockan innan de, innan de inte har tillräckligt med ammunition och mat och drivmedel. Och jag sa lite kaxigt att det före första november så eh, kommer de tvungna att lämna. Jag höll dem ut till den fjorton, men det visade sig vara beroende på att de vill ha den amerikanska mellanvalskampanjen. Men de utnyttjar de där 14 dagarna effektivt att, så gott som osynligt, eller till stor del osynligt, dra sig ur och få med sig det mesta av de hade av de 20 000 man som var grupperade i skärson brohuvudet.
0: Och nu nämnde du tidigare då att eh, man har samlat en viss reserv då för att kunna använda till en ny offensiv. Och det har ju talats mycket om, ja Putin är på besök i, i Belarus idag. Vi vet exempelvis, jag om det Lavrov var där också, mm. att det talas om att man ska försöka nå ifrån igen från Belarusiskt territorium med eventuell belarusisk hjälp. Det, det skulle vara en väg att gå framåt. Vilka utsikter har en sån rysk offensiv att lyckas?
1: För det första, vitryssan vill inte för allt smör i Småland. De, deras förband är av ganska dålig karaktär och de vill helst hålla sig utanför. Men de har ju karaktären av en vassalstat, så frågan är vilken egent beslutskraft och förmåga de har. De har försökt köpa sig tid genom att skicka de avancerade stridsvagnar och kanoner de har till Rysslands stöd. Men skulle de gå med i kriget så kommer det inte att avgöra krigets utgång. Det kommer möjligtvis förlänga lidandet, inte mer än så. Så att det kommer inte påverka det i sin helhet, bara tidsförloppet.
0: Eh, vad gör Ukraina för att förbereda sig för en
1: eventuellt sån offensiv om fall den kommer? Eh, de gör nog mycket och de gör det i det tysta. Men vi vet ju att de har åtminstone 500 000 och säger att de har ett hemvärn på 500 000 man till. Så de har ju mycket folk, men de har ju sagt exakt vad de behöver. Mm. I form av 300 stridsfajarna, 700 pansarskyttefordon och allting sånt där. Och, och det skulle de behöva. För med det så kan de inte bara hålla fronten utan då kan de också göra rejäla offensiver. Mm. Och det behövs. Ja, för den här offensiven du
0: nämnde tidigare då om man då sk Ukraina skulle fortsätta söderut och gå ner mot, mot eh, Svarta Havet hållet helt enkelt. Eh, är det någonting som är möjligt att det kommer ske i vinter och vad krävs för att det ska lyckas i så fall?
1: Ukrainarna ja, äh, har ju varit äh, duktiga på att överraska oss positivt och vi, ju, vi, vi kan bara stödja dem så gott det går med det de vill ha och, och sen har de ju varit, haft en ledarstil och en strategi och fasindelning som har varit överlägsen och ryska och lyckats. Så det får vi verkligen hoppas. Alltså, drömläget är ju att de så att säga, klipper och går ner mot Svarta havet så att, att Krim blir isolerat. Eller det att det bara finns den gamla järnvägsbron kvar, eller skärkbron. För den ryska självbilden, den vilar på tre ben. Om du åker till Ryssland och frågar så här, vad ska jag se som är vackert? Då kommer de säga Moskva. Och det är vackert. Va? Och så frågar du, vad ska jag se när jag ser sett Moskva? Då kommer de säga, du ska se Sankt Petersburg, det är otroligt vackert. Ja. ja, så har du sett det. Vad ska jag se mer? Då kommer de säga Krim. Så den ryska självbilden vilar på de här tre fundamenten eller benen och när någon av dem är hotad då är Ryssland och därmed Putins ställning allvarligt hotad därför är det viktigt att hota Krim
0: En fråga lite vid sidan om men som jag är är nyfiken på du som, som ja, svensk officer vad kan Sverige och svenska försvarsmakten lära sig av det som har skett i Rysslands krig mot Ukraina eller av Ukrainas försvar när man har bestämt
1: massor. Allting måste ske mycket fortare avsende utveckling och implementering. Här har du omloppstid från idé till ett färdigt vapen på sex månader. Därför de är tvungna. Och inte planeringscyklar på kanske 10-15 år. Sen taktiska varianter. Drönarkriget har varit helt avgörande den tredje dimensionen, det vill säga luftvarianten. Och luftherra väldigt. Och sen så ledarstilen. Och där ligger vi ganska väl framme. Vi har ju mycket delegerad ledningsstil med att uppmuntra initiativtagarna och, och, och så kallad målstan, styrning eller uppdragstaktik. Och den har Ukrainarna också. Den ska vi ta välvara på. Den har ju utvecklats väl. Så det finns både positiva erfarenheter och många lärdomar att dra för att bli bättre. Och vi behöver bli bättre för som sagt, vi måste förbereda oss för att det kan bli värre innan det blir bättre.
0: Och vad skulle det där som skulle kunna bli värre? Vad skulle det kunna vara?
1: Nämligen att kriget eskalerar. Mm. Såklart att, det är, att än mer människor, varje, varje, varje dödsfall är, är, är värre. Men att kriget eskalerar utanför. Och, och, och flera länder dras in. Och Det finns ju inte uteslutade kärnvapenscenariot som är tankar om det otänkbara. Så att det finns... Även om sannolikheten, är, eller risken förlåt, är, 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 inte är stor så är ju risken multiplicerat med konsekvenserna förfärliga.
0: Just nu pågår ju som vi vet ryska terrorangrepp mot civila mål i Ukraina. Bland annat slår man mot elnät och andra civila försörjningssystem. Jag antar att det är till för att knäcka den motståndsviljan. Hur framgångsrik tror
1: du den krigsföringen är? Mm. Under andra världskriget när amerikanerna och engelsmännen får nog säga, terrorbombade tyska städer och ödelade dem så visade det sig ju så att, som så att det, det, det minskade inte minskade motståndskraften. Det var först när man började inrikta sig på de kritiska punkterna i det tyska försörjningssystemet som bränslesystem som, som man fick en effekt. Så jag tror det här, inte det här minskat Ukrainas motståndskraft kraft i befolkningen. Tvärtom tror jag att man bara blir mer och mer beslutsam. Men om man lyckas knäcka så att säga, försörjningsförmågan, då är det allvarligt. Men hittills är det ju imponerande vilken snabb återtagningsförmåga som Ukraina har haft dels att förbättra luftförsvaret med väststör. Man skjuter ju nästan ner fyra av fem som robotar som kommer. Och dels att få upp systemet igen. Alltså det, vi har ju mest sett hittills mest sett värmbrott och vattenbrott på två, tre dagar innan man har fått upp det. Men så ja. Du skriver i boken
0: så här. Jag ska citera dig. Eh, Putin kan inte vinna kriget, han kan bara förlora. Eh. Det tycker jag låter ändå hoppgivande. Hur har du dragit den slutsatsen?
1: Ja, men det är på de ekonomiska grunderna. Det är baserat på två förutsättningar. Alltså den västerländska ekonomin är liksom 20 gånger större än den ryska. Om du tittar bakåt på första världskriget så när USA gick in 1917 så tog det ett år, pang så var det över. Va? När USA gick in 42 så tog det tre år men då skulle man både hjälpa till att besegra Nazi-Tyskland och sedan Japan. I världen och än mer idag i en mer högteknologisk värld så är det när USA bestämmer sig och så länge de bestämmer sig så blir det så. Samtidigt som det hela tiden bygger på att Ukrainarna håller motståndskraften uppe. Och, och med, den, med, de, med de två förutsättningarna så har Ryssland ingen chans. Och det tror jag Putin visste. Det var därför han gick in för att göra det på 3 till dagar så det skulle bli. Jag tror de har vet att de har långsiktigt ingen chans att vinna detta krig.
0: Mm. Och du spekulerar, eller jag ska säga? Du, du diskuterar olika framtida scenarier i, i boken, några stycken. Eh, vilka ser du som sannolika? Och varför? Eh,
1: det företrädande är ju det som att Putin vill vinna tid. Han vill vinna tid genom att eh, Ukrainarna ska frysa, att eh, Västeuropa ska tycka det är dyrt med gas och elpriser, eh, att eh, Trump kommer tillbaka till USA. Alltså. Någonting som han inte... Att det är Kina gör krig med mm. Taiwan. Någonting som han inte ser i men som skulle kunna förändra förutsättningarna. Eh, någon from förhoppning från hans sida. Det är huvudscenariot. Ett annat scenario som inte ska uteslutas det är ett motsvarande scenario från första världskriget. Alltså då... Alltså, ryssarna tål hur mycket så att säga, hardship eller lidande som helst när det gäller att försvara Modellandet. Det var ju 20 miljoner som dog under andra världskriget när de försvarade Moskva och Modellandet. Men detta är inte Modellandet Och det var det inte heller första världskriget. Då var man i Polen och då var det vinter. Det var ingen mat och man förstod inte varför man var där. Och då reste sig den gamla kejsararmén upp i och gick hem- och sen blev det då Kuppen med korensk, och sen blev det så här revolutionen och sen blev det då freden med Så ett sånt scenario finns och vi har ju, alltså underrättelsemässigt så, så ser man ju och hör allt och det finns sådana tendenser inom den ryska armén att man, bland soldaterna de talar hem, att de, de vill liksom resa sig upp och gå hem. Mm. Sen är den ryska befälhavaren, han har ju polistrupper så antingen är ju läget så förfärligt för de ryska att antingen blir de skjutna framifrån av Ukrainarna, för det dör ju ungefär 500 ryssar om dagen eller också blir de skjutna av polistrupperna om de skulle så att säga retirera eller och, och dra sig ur. Det är en förfärlig situation för alla parter, även för ryssarna. Mm.
0: Jag tänkte redan när du nämnde första världskriget du skriver också på något ställe i boken att eh, i, i ja, relativt sett så har det ju faktiskt kunnat stupa fler nu för Ryssland vad jag förstod än vad det som gjorde för Saar-Ryssland
1: under, under första världskriget. Det kan mycket väl vara så, ja. Ja, det, det var ja. någonting du... Att, att det har varit... Men vi vet att det stupade 10 000 i afghanistankriget. kriget ja. Och nu uppe i 90 000, och, 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 och då, det fällde ju Sovjetunionen. Det var ju mm. en av sakerna som gjorde att, att Sovjetunionen mm. samman, Så samman. Att... Ja, och
0: man, och man tänker då att varje stupa soldat har ju en familj hemma ja. och skolkamrater hemma och varje berättelse kommer ju hem före eller senare så att säga om en stupad person och det tänker man ju
1: också kommer att påverka hemmafronten eh, före eller men, senare. Men Putin har ju strypt upp informationen. Alltså eh, alla medierna, det är, ju, det är ju förräderi att säga någonting och han låser ju in folk och den här eh, sociala medietjänsten tele, Telegram är ju kraftigt övervakad. Så att eh, han har tänkt på det också, den skurken. Mm.
0: Men sagt just nu vill han vinna tid, han väntar att någonting oväntat ska hända som kommer tala för honom för att allting talar emot honom just nu. Kan man sammanfatta läget som så ungefär?
1: Ja men man ska ändå inte underskatta det hela och man ska inte ta det för givet. Men det får inte bli att vi liksom litar på att det sker utan vi måste verkligen stödja dem än mer med allt det de behöver. Då kommer vi och västvärdena att vinna och då kommer vi ha tillbaka vår vardag och vår värme för Ukraina och mm. den fri och frihet och demokrati vi vill ha.
0: Och rent konkret, och vi hade statsministern här i rummet, vad ska Sverige
1: göra nu? Jag tycker vi ska skicka artillerisystem. Vi ska skicka generatorer, filtar, <går> värmeverk för att stödja civilsamhället. Och vi ska stödja vapen för offensiv krigföring som artillerisystem och pansarvärnsvapen samt pansarvärnsvagnar.
0: Just det. Eh, och om allt detta och mycket mer skriver du alltså i din bok som heter Putins krig som precis har kommit ut och säljs i julhandeln. Så det kan vi väl rekommendera som en lämplig julklapp.
1: Ja och viktigt är att säga alltså att förutom tryckkostnaderna så eh, gör vi allting pro bono så varenda öre förutom tryckkostnaderna går till. Ukraina
0: mm. Får vara ytterligare en anledning till att införskaffa boken. Stort tack Nils Bildt för att du ville komma hit och prata med mig idag. Tack själv. Nils Bildt alltså så precis har kommit ut boken Putins krig som ges ut av tankesmedjan Fri värld. Den kan man köpa där böcker kan köpas. Stort tack till er som har lyssnat också på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla Och har ni någon specifik fråga till Nils så kan vi säkert vidarebefordra det till honom också. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.